0: Hallo, hier ist Lena Mendes und ich freue mich, dass du dir wieder Zeit genommen hast für meinen Podcast As Hard As Possible. Ich habe mich kürzlich mit Linda Zerfas getroffen. Sie ist von äh, The Urban Nature, der ein oder andere kennt sie vielleicht, von dem gleichnamigen Instagram-Account oder von ihrem Blog, der immer sehr spannend zu lesen ist. Linda ist ähm, Yoga-Lehrerin, sie ist Coach, sie ist Hypno-Birthing-Lehrerin und so wie ich Mutter von drei Kindern. Und sie lebt ebenfalls wie ich in Berlin. Wir haben uns während unserer Yoga-Ausbildung kennengelernt und ich tausche mich seitdem wahnsinnig gern mit Linda über die unterschiedlichsten Themen aus. Und obwohl sie bei ja, vielen dieser Themen eine ganz klare Meinung, einen ganz klaren Standpunkt hat, ist es bei ihr immer so schön, weil sie verurteilt andere Menschen nicht und gibt allen immer das Gefühl, dass sie richtig sind, so wie sie sind. Sie macht trotzdem den Mund auf, da wo es notwendig ist. Das liest man auch ganz klar auf ihrem Blog und auch die Statements und Dinge, die sie ähm, bei Instagram postet, aber sie versucht eben nicht anderen ihre Meinung überzustülpen und das ist einfach unglaublich angenehm. Ich habe mich super gefreut, dass Linda sich Zeit genommen hat, sich mit mir hier im Podcast auch ein bisschen auszutauschen. Ich habe mit Linda darüber gesprochen, was es für sie heißt, ein gesundes und verantwortungsbewusstes Leben zu leben und wie sie die Dinge, die ihr dabei wichtig sind, im Familienalltag umsetzt. Wenige Stunden nach unserem Gespräch habe ich mich mit Linda noch ein bisschen per Sprachnachricht ausgetauscht und ja, wir haben festgestellt, dass bei uns beiden so ziemlich das gleiche Gefühl übrig geblieben ist. Ich dachte nämlich den ganzen Nachmittag nach unserer Aufzeichnung darüber nach, was ich noch alles hätte fragen können, sollen, wollen und wozu ich einfach, wo ich einfach hätte mein Nachhaken können noch, weil ich ja weiß, dass Linda auch zu etlichen Themen noch so viel mehr hätte erzielen können und Linda hatte tatsächlich das Gefühl, ach, ich hätte bei der einen oder anderen Frage noch viel detaillierter antworten können. Somit schreit das förmlich nach einer Fortsetzung und wir schauen einfach mal, dass wir uns ganz bald nochmal zusammensetzen, nochmal Zeit finden und gemeinsam uns vor dem Mikro einfinden. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß bei der nächsten Folge von As Hard as Possible. Linda kenne ich schon relativ lange und ich hatte mich vor meinem letzten Treffen mit Linda tatsächlich mit meiner Tochter unterhalten über Linda, weil Linda nämlich für mich wie so eine Art Vorbildsfunktion auch hat. Und es gibt ganz viele Themen, mit, über die ich mich wahnsinnig gerne mit Linda austausche und genau das möchte ich auch heute tun und freue mich auf ein paar Fragen und noch viel mehr auf die Antworten, die wir dann zu hören bekommen. Linda, bevor wir starten mit den ersten Fragen, würde ich dich bitten, dich so ein bisschen vorzustellen und einfach mal zu erzählen, welche Rollen du gerade inne hast, welche Rollen du gerade ausfüllst, welche Rollen gerade präsent sind und ob es vielleicht auch Rollen gibt in deinem Alltag, die vielleicht gerade eher im Hintergrund ruhen oder ja, vielleicht wieder mehr in den Vordergrund sollen wollen. Genau, erzähl kurz von dir.
1: Ja, danke erstmal. Okay, meine Rollen, das ist natürlich als erstes die Rolle als Mutter, meine Rolle als Partnerin zu dem Vater meiner Kinder, ich bin Tochter, ich bin Schwester, ich bin Freundin meiner Freunde und Freundinnen und dann habe ich berufliche Rollen, ja, so würde ich das sagen. Mhm. Das sind vielleicht dann auch schon direkt die Rollen, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie gerade ein bisschen im Hintergrund
0: mhm. Okay, da kommen wir dann bestimmt ein bisschen später noch dazu. Wie sieht das bei dir aus? In meinem Podcast geht es ja ganz besonders um, ja, darum, wie kann man sein Leben gesünder und verantwortungsbewusster, verantwortungsvoller gestalten? Ja. Was genau bedeutet für dich ein gesundes Leben?
1: Puh, tatsächlich denke ich da, glaube ich, bevor ich an Gesundheit auf körperlicher Ebene denke, auch an. Psychische Gesundheit. Mhm, ja. Und dann würde ich als erstes sagen, dass ich glaube, es Gesundheit in dem Bereich bedeutet, dass man glücklich ist, wobei ja. das schon ein sehr großes Wort ist, ähm, ja. zufrieden vielleicht, dass man Integrität.
0: Was heißt für dich, ein gesundes Leben in deiner Familie zu etablieren, umzusetzen?
1: Ja. Also neben der körperlichen Gesundheit, wie ne, Bewegung, gesundes mhm. Essen und so, ähm, ja, eben auch, dass meine Kinder sein dürfen, wie sie sind, das mhm. finde ich, ist so das Wichtigste oder das ist mir oder uns als Eltern, glaube ich, so das Wichtigste. Ja. Schön. Ja.
0: Was heißt für dich, ein verantwortungsvolles Leben zu leben? Was bedeutet das für dich, ein verantwortungsvolles Leben zu leben?
1: ja. Da geht es mir darum, einfach in der Gemeinschaft, in der ich bin, und ich denke eben, dass wir uns in vielen Gemeinschaften befinden, als mhm. Familie, als Hausgemeinschaft und immer größer gedacht, ja. dass ich da einfach rücksichtsvoll lebe. Mhm. Das ist mir wichtig.
0: Rücksichtsvoll in Bezug auf alle, die das Leben mit dir teilen, ja. deren Wegen sich kreuzen oder genau. einfach darüber hinaus. Also
1: in meiner Familie gibt es dafür natürlich ganz viele Anhaltspunkte. Ne? Also so, wer schlafen will, muss schlafen können. Ja. Ich nehme Rücksicht darauf. Ja, in meiner Hausgemeinschaft geht es darum, dass ich darauf achte, meine Kinder sind Kinder und sie sollen Kinder sein, aber ja. dass sie nicht morgens durchs, durch den Hausflur poltern und ja. brüllen, weil okay. ich denke, das ist vermeidbar. Mhm. Und genauso, dass andere vielleicht nicht um zwölf die Musik aufdrehen. Ja. Das klingt alles vielleicht ein bisschen spießig, aber so, das ist so diese Rücksichtnahme, die ich ja. mir immer in den Bereichen, in denen wir uns bewegen, wünsche und die ich wichtig finde.
0: Mhm. Und darüber hinaus?
1: Darüber hinaus betrifft das natürlich auch irgendwie unsere Umwelt, unseren Planeten yeah. und unser Miteinander als mhm. Menschheit.
0: Yeah. Wie kannst du da, wie, wie hast du das Gefühl, Rücksicht nehmen zu können und auch deinen Kindern mit auf den Weg zu geben, Rücksicht zu nehmen?
1: Ja, also für mich hat das einfach so angefangen, dass ich Dinge erfahren habe, so ganz, naiv, ne? noch ohne Internet und Instagram, die irgendwie, ich sage mal, schief schieflaufen. Yeah. So, ne? yeah. Ich glaube, das Erste, was ich mal gehört habe, war, McDonalds rodet äh, Urwälder ab für Weideflächen, mm -hmm. für ihre Rinder und dann mm -hmm. bin ich nicht mehr zu McDonalds gegangen. Yeah. Das war natürlich überhaupt nicht zu Ende gedacht, weil ich habe auch weiterhin Fleisch gegessen und so, aber <lacht> yeah. so, so Dinge waren es immer, die irgendwie in mein Leben gespült wurden, bei denen ich dann so eine ja, ganz naive Empörung empfunden yeah. habe und gesagt habe, so, da mache ich nicht mehr mit. Yeah. Und so habe ich Dinge umgesetzt. Dann habe ich vegan gelebt, habe Naturkosmetik benutzt, habe äh, ja, auch mal sehr müllfrei gelebt. Und so war das für mich und für meine Kinder. Naja, die sehen, wie ich lebe. Ja. Und ich probiere schon immer an so ein Mitgefühl zu appellieren. Ja. So, wo ich einerseits glaube, Kinder haben das, Mhm. automatisch. Andererseits ist natürlich Empathie etwas, was ich ausbilde, Richtig. bildet erst mit der Entwicklung.
0: Und die Tragweite dessen, was wir tun, ja oftmals noch gar nicht so überschaubar genau, ist. Genau, ne, das können Kinder. wir noch nicht verstehen. Ja. ja. Du
1: hast gerade schon gesagt,
0: du ernährst dich vegan. Ja. Wie lange ernährst du dich schon vegan?
1: Seit zwölf Jahren.
0: Seit zwölf Jahren mittlerweile?
1: Ja. Wie
0: ist das mit deinem, also mit dem Vater deiner Kinder gewesen? Habt ihr euch beide kennengelernt? Habt ihr, wart ihr beide schon vegan, als ihr euch kennengelernt habt?
1: Ich ja, er nicht. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon eine Weile vegan, zwei Jahre, als wir uns kennengelernt haben. Von ja. daher war da jetzt kein großer Missionierungsdrang oder ja. dem man ja Veganern auch gerne mal nervigerweise ja, ja. nachsagt. Das war schon nicht mehr. Und er hat es halt einfach mitbekommen, wenn wir ein Falafel essen gegangen sind, dass ich gesagt habe, vegan. Und ja. er hat mich dann danach befragt. Also ich habe von mir aus da gar nichts zu erzählen. Und er ist ja. ein sehr... Er ist gut abzuholen mit äh, Rationalität und, ja. und so. Und dann hat er sich von mir erzählen lassen, warum vegan. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ja total logisch, das so zu machen. Und es ist ja total unlogisch, das nicht zu machen. Und ja, dann war er vegan. Ehrlich, ging das so schnell ja. bei ihm? Ja, also er hat sich dann noch auf meinen, also ich habe ihm den Tipp gegeben, ähm, den Film Earthlings zu gucken, ja. der kam so glaube ich zu der Zeit raus oder wurde zu der Zeit irgendwie in den sozialen Medien sehr geteilt, also ja. zu den Film unter Veganern und den mhm. vor allem Nicht-Veganer sehen sollten. Ich habe ihn mir nicht angeguckt, weil ich schon beim Trailer das nicht ausgehalten habe und ich auch dachte, ich muss nicht mehr überzeugt werden. Okay. Er hat ihn geschaut und mhm. das war dann wahrscheinlich so der letzte Schubs. Ja. Ja. Genau. Weißt
0: du, ob es den Film noch zu sehen gibt? Ja, gehe ich ja? von aus. Okay.
1: Also es gibt auch immer wieder Aktionen, so auf dem Alexanderplatz, dann äh, wird da mit Kreide hingemalt, www.earthlinks.de, glaube ja? ich. Also so okay. gibt es bestimmt.
0: Dann verlinken wir das auf jeden ja. Fall mal in den Shownotes damit, den sich vielleicht noch andere Leute anschauen können. Ja. Ging, das, ging das dann schnell so von einem Tag auf den anderen? Also erstens bei dir und,
1: und zweitens? Ähm bei mir? Ähm, nee, nicht so von einem Tag auf den anderen, weil ich auch, also mich da selbst so einarbeiten musste. Also ich habe da noch nicht in Berlin gewohnt, sondern in meiner Heimatstadt in Wolfsburg und es gab noch, also ich hatte kein Smartphone, keine Apps etc. Ja. Also es war nicht so, ich hatte niemanden in meinem Umfeld und so die Vernetzung mhm. war noch nicht in dem Maße möglich, von daher hat das schon ein bisschen gedauert, bis ich mir das alles so erarbeitet habe und dann sein gelassen habe.
0: Ist heutzutage auf jeden Fall leichter, ne? sich vegan ja, zu äh, sich vegan zu ernähren. Also es war
1: jetzt auch kein jahrelanger Prozess, das so nicht, klar, aber es ja. war jetzt nicht so wie bei meinem Freund.
0: Ja. Hast du Tipps für Menschen, die sagen, ähm, ich nähere mich dem Thema oder ich denke schon länger darüber nach, ich weiß aber gar nicht so recht, wie soll ich damit anfangen oder an welcher Stelle fange ich an? Hast du da Tipps, wo du sagst, dass… Sich, sich
1: vegan zu ernähren. Mhm. Genau, ja. erstmal
0: bezogen auf die Ernährung. Mhm.
1: Na, ich glaube, gut ist, wenn man, das ist vielleicht auch nicht so einfach, je nachdem, wo man steht, wenn man ja. einfach weiß, was bin ich eigentlich für ein Typ? Und ja. ich glaube, es gibt Menschen, für die ist es ist wirklich gut, so ähm, mit Hauruck-Aktionen zu arbeiten ja. und vielleicht mit einer Mülltüte vor dem Müller mehr zu stehen, also wegzuschmeißen. Ja. Und ähm, vielleicht ist es aber nachhaltiger, wenn man sich dem einfach Schritt für Schritt nähert. Und da würde ja. ich wirklich empfehlen, sich Informationen ranzuholen, ja. vielleicht sogar so einen Film zu gucken, was ich oft erlebt habe, wenn ich Leuten gesagt habe, guckt euch mal dies oder das an. Mhm. Ist so, ja, ich weiß doch, wie es ist. Ja, ja, Und klar. ich glaube, so ein, so ein rationales Wissen darüber, dass ja, okay, Tierhaltung ist nicht so cool, ist schon noch mal was anderes, als das wirklich zu sehen. Das berührt Definitiv. ja eine ganz andere Ebene in ja. uns und ich glaube, manchmal braucht es diese andere Ebene, vielleicht ja. eben der Emotionalität, um, dass es ein leichter fällt. Also ich war damals auf der Suche in der Bibliothek und hab, bin in die Bibliothek gegangen und habe gefragt, ob sie Filme über äh, Tiertransporte haben. Und ja. habe mich nur blöd angeguckt und es gab ja. die nicht, weil ich ja. so dachte, oh, das brauche ich noch. <lacht> Ähm, ja, also mein Tipp wäre, glaube ich, erstmal sich Informationen ranzuholen, mhm. so um, um so eine, dass es so eine intrinsische Motivation wird, ja. vielleicht. Und ja. rein praktisch, denke ich, ist es dann leicht, in kleinen Schritten anzufangen. Also in Berlin und in anderen großen Städten kann man einfach wunderbar essen zu gehen, wenn man vielleicht ja. erstmal wissen muss, schmeckt das überhaupt?
0: Mhm. Inspiration sich zu holen, genau. nicht einfach nur Dinge wegzulassen, genau. weil das ist ja glaube ich ganz oft, was man dann hört, dass Menschen dann einfach die Tiere, also einfach die tierischen Produkte weglassen und das als und Verzicht dann empfinden. Richtig, das als, ja. äh, zum einen als Verzicht empfinden und dann auf der anderen Seite natürlich auch nicht unbedingt sich ähm, fit und wohlgenährt fühlen, weil ja. da fehlt ja auch tatsächlich ja. einiges, ne, was ja. man dann ja wirklich wieder … Klar,
1: also auf lange Sicht muss man da schon auch bedacht rangehen, was, was jetzt so Vitaminzufuhr und so, ja. und so angeht. Ne? Aber also das sollte jeder und das wird nur immer bei Veganern so äh, benannt. Klar. Ne? Ähm, ja, also ich denke, es ist heutzutage relativ leicht, genussvoll auch vegan mhm. zu leben. Ich glaube, man muss sich schon von der ähm, … Vorstellung verabschieden, dass jetzt alles genauso schmeckt wie vorher, das wird es genau. nicht. Ne? Und das muss es aber auch nicht. Ja. Um, aber ansonsten ja, in kleinen Schritten anfangen. Mhm. Vielleicht essen gehen, wenn man die Möglichkeit des Essengehens nicht hat, mit einfachen Gerichten anfangen, vielleicht auch zu merken, so okay, wenn ich mir Nudeln mit Tomatensauce koche, ist ja auch vegan. Ne? Ja. Und ähm, ich würde erstmal nicht auf Ersatzprodukte zugreifen. Mhm. Also bis ich Tofu mochte, das hat echt lange gedauert. Ja. ja.
0: Wie ist das mit deinen Kindern? Die ernähren sich auch vegan. Ähm, genau. Hast du damit Schwierigkeiten im Alltag, also angefangen von Kita, von Schule, bei Kindergeburtstagen? Ähm, da bekomme ich ganz oft die Rückmeldung, also nicht nur in Bezug auf, ob die Kinder jetzt Fleisch essen, ja oder nein, und ob es dann das obligatorische Würstchen mit sein darf oder irgendwelche ähm, Hackbällchen, mhm. die dann irgendwie gern auf die Schnelle als Fingerfood gereicht werden. Ähm, geht ja dann weiter auch mit Zucker und solchen Geschichten, aber da bekommt man dann ganz oft zu hören, so, na ja, wenn ich die Kinder aber so einschränke, dann kann es ja passieren, dass sie zu ganz unbequemen Gästen zum Beispiel auch werden bei Kindergeburtstagen. Bekommst du da solche
1: Rückmeldungen? Hast du das Gefühl? Nee. Gar nicht? Nee. Also ich finde es ziemlich einfach eigentlich. Ja. ja. Ähm,
0: gibst du deinen Kindern so Dinge mit auf den Weg, also wenn du sie beispielsweise zu einem Kindergeburtstag bringst oder hier irgendwo hingeht, weißt du darauf hin, pass auf, jetzt gibt es dieses und jenes, das ist vegan oder da ist das drin, weißt du die Kinder darauf hin oder sind die da schon relativ... Also schön? wenn sie
1: ja. irgendwo eingeladen sind, dann wissen die Eltern vorher, dass unser Kind vegan lebt und bemühen sich da um eine Alternative, mhm. das war noch nie problematisch. Schön. Und unsere Kinder wissen aber auch, dass sie, also wenn es dann einen Kuchen gibt, der nicht vegan ist, wissen sie, dass sie den essen dürfen. Okay. Also dass sie da von uns jetzt dann keinen Ärger kriegen oder ja. sich auch nicht mit blöd fühlen müssen. Ja. Es ist uns immer wichtig, dass sie es wissen, dass ja. sie eine Entscheidung treffen können. Ja, okay.
0: Das heißt, es gibt keine Verbote bei euch, also ihr steht nicht mit erhobenem Zeigefinger davor und sagt so, wir wollen nicht, dass du dieses und jenes isst oder du darfst das und das nicht essen?
1: Ja, nein, also ganz so hippie ist es vielleicht auch nicht. <lacht> es ist uns nicht egal. <lacht> ja. Also es ist jetzt nicht, es soll jetzt nicht der Freifahrtschein sein für alle, wie ja eigentlich leben die vegan, aber die können schon machen, nee, so ist das nicht. Yeah. Also die bekommen veganes Essen in der yeah. Kita, die bekommen veganes Essen in der Schule. Es yeah. gibt bei uns nur veganes Essen yeah. und es sind eben solche Ausnahmen wie ein Kindergeburtstag, mhm. wo sie das wissen. Also die wissen, dass wir jetzt nichts Unveganes kaufen würden, aber das, yeah. das ist auch tatsächlich überhaupt kein Thema. Also okay. der Wunsch danach, die Frage danach kommt gar nicht erst auf. Okay. Wie ist das mit dem
0: Essen, gerade weil du sagtest, das ist bei euch kein Thema, ist, ist generell das vegan Ernähren, ist das überhaupt Thema bei euch zu fünft in der Familie, du hast drei Kinder mit, mit Mann dazu, ist das Thema, also sprecht ihr darüber viel oder ist das tatsächlich etwas, was so mitlebt,
1: ganz natürlich gefühlt ja, auch? Also tatsächlich ist es wenig Thema, weil ich sehe, dass das mehr Probleme gibt, wenn jemand eine Mutter oder ein Vater vegan wird, wenn es schon Kinder gibt. Oder ja. auch vor allem, da sehe ich immer viel Diskrepanz, wenn ein Partner, ein Elternteil nur vegan lebt. Ja. Die Kinder sind so reingeboren. So, okay. Ich denke, das hat schon mal ganz viel leicht gemacht. Dann hatten wir, war unser Umfeld auch relativ vegan. Freunde von uns mhm. mit Kindern waren vegan. Mhm. Auch eine Zeit lang meine Mutter und meine Schwester, sodass dass es einfach wenig, wenig Berührungspunkte gab. Und dann haben wir schon aber auch ähm, Bücher oder ein Buch mehrheitlich gehabt, wo wir da mit unserem ersten Kind, mit unserem Sohn drüber gesprochen haben. Und weil das, das vegan-Elternsein für uns da ja noch relativ yeah. neu war. Wir waren schon vegan und auch schon eine Weile, aber vegan-Elternsein war dann noch mehr Thema und ich merke, dass es so mit jedem Kind mehr abnimmt. Also yeah. mit unserem ersten Kind hat es noch mehr theoretische Auseinandersetzung mhm. damit gegeben, als mit dem zweiten und dem dritten yeah. Kind, wie es wahrscheinlich von zweiten und dritten Kindern einfach auch Bei weniger Fotos Themen, gibt genau. und ja. sowas. <lacht>
0: ja. Okay, wie sieht es bei euch aus mit Süßigkeiten in der Familie mit den Kindern? Zucker. Zucker und, ja genau, klar, ja. Also Süßigkeiten, ne? ja. aber Obst kann Süßigkeit ja. sein, genau. Nein, also tatsächlich ähm, Industriegezuckertes äh, Ja,
1: unsere Kinder dürfen Zucker essen ja. ähm, in Form von Süßigkeiten. Mhm. Das ist mir immer ganz wichtig. Ja. Da bin ich auch inzwischen relativ entspannt. Das war ja. auch mal anders. Ja. Mir ist wichtig, dass ähm, das, dass es klar ist, dass es eine Süßigkeit gibt. Ja. Also es gibt keine gezuckerten Getränke. Es Richtig. gibt auch insgesamt keinen Saft bei uns zu Hause. Ja. Und ich achte darauf, dass im Senf und im Ketchup kein Zucker mhm. ist, weil mhm. ich denke, so Zucker kann bewusst wahrgenommen werden. Ja. Und an vielen anderen Stellen ist es nicht ja. notwendig. Aber ähm wenn es als Süßigkeit klar ist, dann darf da auch Zucker drin sein. Und ja. ich backe auch tatsächlich nicht mehr, so habe ich beim ersten Kind gemacht und ja. zuckerfrei, wenn ich mir denke, ja. es gibt mal einen Kuchen und dann darf da Zucker drin sein. Ja. Wir haben aber, es ist tatsächlich, glaube ich, relativ wenig. Also ja. da ist ja auch immer die Frage, Selbstregulierung oder nicht. Ja, genau. ähm, das wäre jetzt ein weites Feld, aber wir haben tatsächlich auch gar nicht unbedingt standardmäßig Süßigkeiten zu Hause. Mhm. Ja. So Von daher, sie dürfen Zucker essen, wenn es ihn gibt, wenn er da ist. Ja, ja. Und es ist aber eben, es gehört nicht zu unserer alltäglichen Ernährung ja. so vielleicht.
0: Und das ist klar. Denn die Kinder ernähren sich generell sehr vielfältig, ne? das beobachte ich oder habe ich beobachtet, wenn wir irgendwie ja, ich unterwegs Glück. waren. Genau, da habt ihr großes Glück. Mhm. Genau, da ist kein, i, das ist grün, das esse ich nicht. Es genau. kommt, es ne? ja, verändert ehrlich, ich sich das schon
1: auch, auch so, glaube ich, durch die Kita und ja. so. Aber ich glaube, also das kann ich jetzt auch nur an unserem eigenen Standard messen. Ja. Ich glaube, im Vergleich mit anderen haben wir noch wirklich, also die essen Gemüse-Eintopf und die essen Linsen Wunderbar. und die essen Kichererbsen und ja. das ist schon ganz gut, ja. Schön. ja. Toll. <lacht> Zum
0: Thema Minimalismus und Nachhaltigkeit. Da wurdest du für ein ganz tolles, neu, ja relativ neu, ich glaube im April, neu erschienenes Buch ähm, interviewt. Und zwar ist das Buch Einfach Familie leben ja. ähm, von Susanne Mirau und Milena Glimbowski. Ähm, wird ausgeschrieben als eine Art Minimalismus-Guide für die Themen Wohnen, Kleidung, Lifestyle und Achtsamkeit. Und mhm. da wurdest du interviewt als ein tolles Beispiel dafür, dass man nachhaltig leben kann, ohne Wahnsinnig viel Geld zu haben. Ja, das ist ja ganz oft Argument, dass man sagt, okay, ich kann mir bestimmte Dinge gar nicht leisten. Ich, die meisten nachhaltigen Produkte kosten deutlich, viel, äh, kosten deutlich mehr Geld als nicht nachhaltige Produkte. Bioprodukte kosten mehr und so weiter. Und du bist Beispiel dafür, dass es auch tatsächlich mit kleinerem Budget geht. Ja. Wie kam es überhaupt zu diesem Interview? Wie sind die beiden auf dich aufmerksam geworden?
1: Die Susanne, also eine der Autoren, hat mich angesprochen, ob wir uns dazu mal unterhalten können, ob sie mich dazu interviewen kann. Unsere Wege haben sich einfach irgendwie schon ein paar Mal gekreuzt. Mhm. Ähm, tatsächlich noch das allererste Mal über eine Bekannte noch vor Instagram und dann ja. war es, glaube ich, einfach so eine, so ein, entwickelte sich das über okay. Instagram, dass wir einfach ab und an mal in Kontakt waren, nicht ja. sehr eng, aber so, dass wir einander ein Begriff waren und ich ja. habe auch dann mal einen Gastartikel auf, ihrer, auf ihrem Blog geschrieben, mhm. Und dann hat sie mich das einfach gefragt.
0: Okay. Wie sieht dein nachhaltiges Leben bei euch in der Familie aus? Hm,
1: ich würde sagen mit <lacht> Verbesserungsbedarf nach meinem eigenen Empfinden gerade. Aber ähm, ja, wie sieht es aus? Also wir leben vegan, wir fliegen nicht. Ich glaube, mhm. das ist ja ähm, Zwei große, Punkte, äh, große ja. Klimakiller, ja. wenn man das, also wenn es anders läuft. Ähm, ich probiere schon, Müll zu vermeiden, wobei da deutliche Luft nach oben ist ja, aktuell. Ja, ja. Ähm, ich probiere, Gebrauch zu kaufen, ja. wo es geht, das, ja. weil ich das einfach auch nicht nötig finde, dass man alles neu kauft. Ähm, ja, das kommt mir gar nicht so vor, als würden wir da jetzt besonders viel machen. Ja, okay. Wo geht denn Lebensmittel einkaufen am liebsten? Ähm am liebsten utopisch oder real <lacht> umgesetzt? Einmal
0: utopisch und dann bitte,
1: wo geht die real einkaufen? Ich würde sehr gerne ähm, 100 im Bioladen einkaufen, das ja. ist nicht möglich und ja. wir gehen im Discounter einkaufen, mhm. was so den Wocheneinkauf angeht und dann ja. gibt es immer wieder Sachen, die einzeln Bio gekauft werden, was wahrscheinlich ja. auch gar nicht so wenig ist, also mhm. sowas wie … Also eine Marmelade ist immer aus dem Bioladen, weil ja. nur da gibt es die zuckerfrei. Ja. Und ähm, so Nussmousse und so. Aber mhm. so wirklich jetzt das Gros an Obst und Gemüse, was für eine fünfköpfige Familie ja. weggeht, können wir uns nicht im Bioladen leisten. Das ist auch eine unglaubliche Menge, oder? Wenn man Total. Beobachtet, Total. Oder man also ich habe auch sehr gute Esser. Also nicht ja. nur was die Auswahl angeht, auch was die Menge, die Menge angeht. angeht. Das ist tatsächlich <lacht> schon relevant, wie die mitessen.
0: Ja. Das ist für mich auch immer ganz spannend. Also ich habe das Gefühl, Je größer die Familie wird, also je mehr Kinder dazukommen, umso schwerer fällt es mir tatsächlich, Mengen einzuschätzen. Ja. Also wirklich angefangen beim Einkaufen tatsächlich. Mhm. Ähm, weiter geht es beim Kochen. Ja. Wie gelingt dir das? Also das ist ja auch so ein Anspruch von mir immer, möglichst wenig wegzuwerfen, möglichst wenig dann liegen zu haben, was verdirbt. Wie gelingt dir das? Hast du da vielleicht eine Idee
1: wie ich finde das genau. auch total schwer und okay. ich, ich kann mich auch noch gar nicht an diese Mengen gewöhnen. Ja. Also als wir umgezogen sind, glaube ich, da hatten wir ein Kind oder kein Kind, ich weiß es nicht. Irgendwann ja. hat mein Freund mal bei Ikea so einen Riesentopf geholt ja. und der hat mich total gestört, weil der, ist so, der hat Platz weggenommen und ja. so. Und er hat ja für diese Umzugsleute, die, mhm. mit, Freunde, mit denen wir umgezogen sind, eben gekauft, um einen großen Topf Chili zu kochen. Ja. und dass wir darin inzwischen ab und an mal für uns als Familie kochen, finde total absurd. Und ich mag diesen Topf überhaupt nicht, weil er eben so sperrig ist. Und, ja. so. und äh, für meinen Freund ist das aber total klar. Also der hat äh, kommt auch aus einem Haushalt mit drei Kindern und ich tatsächlich auch. Aber bei uns ja. war der Altersunterschied so groß, dass wir selten alle gemeinsame Tisch haben. Aber er kennt das so und für ihn ist das so total normal. Und der hat da oft einen klareren Blick drauf, wie viel wir brauchen. Oh, perfekt, schön. Ich koche tendenziell tatsächlich eher zu wenig. Ja, ja. Ich glaube okay. schon. Also es verhungert nicht jemand, Na, aber dann muss so es klar. danach vielleicht nochmal irgendwie ein ja. Brot geben oder so und wegwerfen. Kommt aber natürlich auch vor. Also allein bei sowas wie Frühstück, dann also mache ich so einen Frühstücksbrei und wenn mhm. dann da mein Kind dreimal drin rumgestochert hat oder, oder auch gegessen hat und da aber noch eine halbe Stunde vor saß, will ich das ja. auch nicht mehr essen. Dann wurde es dann dreimal reingenießt oder ja. so und da bin ich inzwischen <lacht> auch ganz klar, das kommt weg, weil ich weiß, ja. also ich habe sowas sonst doch noch aufgehoben, weil ich ja, dachte, ja. kann ja noch, und das Vielleicht ist aber da niemand Hunger, am nächsten richtig. Tag. Da ja. bin ich inzwischen tatsächlich relativ rigoros, da ich sage, so, so ja. eine Schüssel ist noch halb voll. Die schmeiße ich jetzt weg, weil okay. ich weiß, ich möchte das nicht essen. Ja. Ich weiß nicht, was da drin gelandet ist. Ja. Und morgen ist es auch nicht schöner.
0: Ja. Okay. Ja. ja, das sehe ich tatsächlich immer noch als Herausforderung. Also, also wenn es so
1: Reste in deren Schüsseln sind. Ja, ne? ja, also ja, wenn Schoen ich Plag, jetzt insgesamt ja. zu viel gekocht habe, ich meine, dann ja. packe ich das in den Kühlschrank. Das ja. mache ich schon. Ja, ja. Da, ja. Aber es fällt auch dir schwer, das
0: einzuschätzen. Das beruhigt mich tatsächlich. Ja, total. total. <lacht> genau. Also,
1: ja. dass wir irgendwie mehr als eine Packung Nudeln kochen müssen, das finde ich schon irgendwie absurd. Absurd, ne? Ja, total.
0: <lacht> wir haben das auch manchmal, wir haben manchmal Freunde zu Besuch, ähm, tatsächlich, die dann eben auch mit drei Kindern kommen. Und das ist dann nochmal schwieriger einzuschätzen. Ja. Also gerade auch, weil die ja spielen wenn man dann wirklich abends eben nur Nudeln einfach nochmal kocht eben, ne? mit ein bisschen Soße ja. dazu, das ist irre. Entweder ist es wirklich viel zu wenig, weil alle riesigen Hunger hatten ja. oder es bleibt so unglaublich viel übrig, mhm. weil die Hälfte gar nichts essen möchte, weil sie noch spielen möchte. Ja. ja, und dann eben auch noch die Geschmäcker zu treffen, das finde ich ja. dann auch immer noch spannend. Na, und dann steht man da vor
1: unglaublich viel gekochtem vorbereitetem mhm. und denkt so, oh. Ja, nee, das, damit? Ich glaube, vielleicht habe ich da auch weniger Probleme. weil mein, Also ich kenne das zum Beispiel nicht, ähm, also ich hatte mal das Gespräch mit einer Frau, der es sehr wichtig war, dass die Kinder am Tisch sitzen bleiben. Ja, ja, das ist genau und dann habe ich gesagt, richtig. das ist mir überhaupt nicht wichtig, wenn ja. die spielen wollen, sollen die spielen und genau. genau, dann ist mir aber aufgefallen, dass ich das gar nicht kenne. Also mhm. ich, meine Kinder sind immer später fertig als ich. Ja. Die essen ah, okay. einfach viel und gerne mhm. und ja. es würde es auch nicht geben, dass die jetzt nicht zum Essen kommen wollen, weil sie spielen ja. wollen. und daher genau geht es um vielleicht. vielleicht. Ja. ja.
0: Meine Kinder, da braucht wirklich nur ein Spielzeug, auch nur in Reichweite liegen. Mhm. Dann hat sich das eigentlich fast schon erledigt mit Essen.
1: Ja. Nee, die essen echt gerne. Schön,
0: ja. das ist schön, das ist ja auch wahnsinnig gesellig. Also ich <lacht> habe auch immer noch tatsächlich dieses ähm, romantische Bild vor oh, mir, oh oh, wie wir als Familie zu fünft sitzen und essen und uns vom Tag berichten. Also mm. Das ist bei uns tatsächlich auch äh, mehr Illusion. Ja, äh, ja. Finde ich
1: auch. Ich habe erst gestern darüber gelesen. Ja. Äh, Dass Menschen sowas tun, ne? Nee, da ging es tatsächlich <lacht> darum, Familien essen, yay oder nay. Und es ja. gab dann zwei äh, Meinungen dazu ja. und ich konnte mich der  dagegen Meinung eher anschließen, weil sie ja. halt, also in der Theorie finde ich das auch schön und in genau, der Vorstellung ist das sehr romantisch, aber es ist halt, wir machen das, am ja, Wochenende essen klar. wir schon zusammen, aber es ist nicht unbedingt immer schön. Genau. Es gibt halt dann viel Geschwisterstreit Richtig. und es ist unwahrscheinlich laut
0: und ja. Hm. die Gespräche werden eher sparsam geführt, weil man ja. vermutlich
1: das eine oder ja. andere Wort gar
0: nicht beenden kann, den Satz genau. nicht beenden kann. Genau, genau. So,
1: deswegen ja. war es auch häufiger mal so, dass ich abends den Kindern nur ein Abendessen gemacht habe und dann mit meinem Freund später genau. noch gekocht habe. Ich dachte, ja. ich möchte gerne mein Essen genießen. Genau,
0: ja. mit beiden Händen.
1: Traurig und <lacht> Ich habe das
0: tatsächlich auch als Thema Ja. Hm. schön sehr erfrischend, ja. dass das nicht nur bei uns zu Hause so ist. Wunderbar. Kleidung. Wo ja. gehst du Kleidung einkaufen?
1: Hauptsächlich Ebay, Kleinanzeigen.
0: Ja, das ist wahnsinnig zeitaufwendig. Ja. Ja, wer das schon mal gemacht hat, wer schon mal versucht hat, ähm, auch aus Gründen der Nachhaltigkeit, eben gebrauchte Sachen online zu kaufen, wenn man glaubt, ähm, es ist zeitsparender, nicht in einen Second-Hand-Laden zu gehen, sondern sich tatsächlich vor das Internet zu setzen, der weiß, glaube ich, auch, wie wahnsinnig viel Zeit es braucht, erstens geeignete Dinge zu finden, die richtige Größe zu finden, dann die Anbieter zu kontaktieren, ja, also tatsächlich
1: muss ich sagen, also ich finde so Kontakte über e ebay zeigen schon auch oft sehr anstrengend, ja. ähm, aber vielleicht ist das gar nicht so ein großes Thema, ich weiß nicht, oder vielleicht ist es im Leben anderer Leute nochmal mehr Thema, ich habe das Gefühl, ich brauche gar nicht so oft Neues, mm -hmm. also wenn ich höre, die Kinder wachsen so irre, wo yeah. ich mir denke, eigentlich passt denen das alles schon relativ lange, dann tragen sie untereinander auf, also yeah. weil einfach niemand besonders geschlechtsspezifische Kleidung bei ja. uns trägt, sodass das gut geht mm -hmm. und also tatsächlich ist das kein so ganz vordergründiges Thema für mich. Es ist, wenn es ansteht, ist es ätzend und finde ja. ich es nervig, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das so, dass das irgendwie alltagsfüllend ist. Und okay. tatsächlich mache ich es dann oft, kann man wahrscheinlich auch ähm, nicht so schön finden. Aber wenn ich irgendwie ein Kind ins Bett bringe, dann habe ich da mein Handy leider in der Hand und ja. durchforste ebay zeigen ja, genau. in dieser Zeit. So. Okay. Also so, dass die Kinder das nicht sehen und so, aber mhm. ähm, so, als ich noch Kinder in den Schlaf gestillt habe, waren das ja teilweise irgendwie der äh, durchaus sehr lange Zeit, ja. die ich da lag. Und dann habe ich sowas in der Zeit gemacht.
0: Okay. Man merkt das, glaube ich, ähm, beim Jahreszeitenwechsel, ne? ist das mm. ja oft Thema, also vom, vom Herbst in den Winter, wenn ja. es dann doch echt kalt wird. Und dann so Thema Winterschuhe. Das ist für mich Winterschuhe sind für mich echt ein absoluter Graus irgendwie. Ja. Weil wenn man da tatsächlich das Bedürfnis hat, auf der einen Seite möglichst plastikfrei, ja. ja, also nachhaltig in Bezug ja. auf, ich möchte bitte nicht, dass es in China produziert wurde und womöglich von Kinderhänden oder einfach von super schlecht bezahlten Näherinnen und so weiter mit vielen Chemikalien hergestellt wird, dann landet man bei ja, Naturprodukten, Leder, Wolle, all ja. diese Geschichten, das mag ich auch wieder nicht, weil ja. ich einfach glaube, dass wir uns auch warm halten können, ohne ja. Tier an uns zu haben, ja. Und das merke ich immer wieder, jeden, jeden Winter aufs ja. Neue, dass das eine unglaubliche Herausforderung ist. Und dann natürlich einfach auch die Preise dazu. Ne? Also ich meine, wenn man mal eben drei Kinder mit ja, Winterschuhen krass. bestückt, dann hat man da eine unglaubliche Summe zusammen.
1: Ja, da scheiden sich ja die Geister total, ja. Schuhe, Schuhe gebraucht oder ja. nicht. Ähm, Wegen dem Fußbett einfach, ne? genau. also aus, aus ähm, orthopädischen Gründen soll ja. das ja
0: oftmals, also das ist ja, ja. Wohl keine so sinnvolle Idee, aber das lässt sich ja mit, aus, mit Einlagen ja. Ne? ganz gut, glaube ja. ich, ja. ausgleichen. Ja. ja,
1: also Schuhe kaufe ich tatsächlich auch gebraucht. Ja. Also ich glaube, ich habe... Also, ich erinnere mich jetzt an ein paar so Lederpuschen tatsächlich, mhm. die mal nicht neu waren. Ähm, ja, Leder. Ja. <lacht> ähm, ansonsten, glaube ich, habe ich noch nie neue Schuhe gekauft ja. für meine Kinder.
0: Ja. Wie ist da deine Einstellung bei Kleidung? Also, du
1: ernährst dich vegan, vegan? Äh, zieht sich das vegan ja. auch? Ähm, also, es hat Nährliche? so angefangen, ja, auf jeden Fall. Also, mhm. ich musste mich ja auch erstmal finden Klar. und das war dann natürlich ein bisschen strikter und wie bei vielem wird es mit der Zeit ein bisschen. Naja, ich will nicht sagen lockerer, dass es mir egal ist, aber also ich habe halt angefangen, ähm, andere Überlegungen mit einzubeziehen. Ja. Und ähm, irgendwann wurde aus Hauptsache vegan, kam da halt noch mehr Gedanken dazu, mhm. weil ich das damals dann in meinem Freundeskreis, als ich noch keine Kinder hatte, gesehen habe, irgendwie ja Hauptsache vegan. Und das war so das Label, das über allem ja, klebte ja. und das, was sichtbar war. Und dann waren es halt, damit es nicht Leder ist, Kunstlederschuhe genau. für 20 Euro von Deichmann. wo ich ja. mir denke, hm, da, da klebt eben. aber irgendwie vielleicht Blut und Tränen dran. So. und das heißt, ich habe meine Überlegungen oder meine, die, die Parameter, die die da wichtig waren, erweitert und ja. bin dann dazu gekommen, dass ich an manchen Stellen ähm, durchaus auch mal was Unveganes vorziehe, mhm. wenn es dafür aber an anderen Stellen Umweltbelastung und yeah. Produktion besser ist. Ja, okay. Ähm, Gebraucht kaufe ich auf jeden Fall auch ja. äh, Leder oder mhm. Wolle ja. und wenn ich das wenn es neu ansteht, dann muss da dann alles stimmen, ja. ne? okay. also an jedem Bereich, Produktion und so weiter.
0: Ja. Okay, was war das Letzte, was du dir neu gekauft hast? Kannst du
1: dich erinnern? Ja, ähm, ich habe letzte Woche eine Strickjacke abgeholt mhm. aus einem kleinen Laden bei mir um die Ecke, der ja. Ja Wolle verkauft ja. ähm, genau und habe mir da eine Strickjacke stricken lassen. Schön. Ja. War ist das teuerste Kleidungsstück, was ich je gekauft ja. habe und ich, ich habe es mir zum Geburtstag schenken lassen, also ja. Gutschein aus dem Laden und ja. sonst hätte ich mir das auch gar nicht leisten können, aber das war neu und handgemacht und habe ich jetzt lange darauf gewartet. Schön. Ja.
0: Geburtstage ist ja auch nochmal so ein tolles Stichwort. Geburtstage und Kinder, herrlich. Wie sieht das da aus? Wie sieht das mit Geschenken aus von euch für die Kinder? Und wie gestalten sich Kindergeburtstage bei euch?
1: Ähm, was meinst du speziell?
0: Also erstmal. Ähm was, was bekommen die Kinder in der Regel geschenkt? Also beziehungsweise okay. sind es große, sind es viele kleine, sind es ähm, wir schenken Omas, Tanten, mm -hmm, Onkel okay. alle nochmal extra was dazu. Ja. Also wir versuchen halt bei uns ähm, in der Familie, versuchen wir halt das tatsächlich zu bündeln, weil ja. ich das Gefühl habe, man müllt sich einfach unendlich schnell zu. Ja. ja und und jeder kauft irgendwas Kleines, von dem er glaubt, dass sondern es ist tatsächlich oftmals so, dass wir uns dann darüber unterhalten, ja. was steht gerade mhm. an für eine Anschaffung zum Beispiel, was ist gerade sinnvoll, wo liegen die Interessen der Kinder gerade und versuchen das gerade so ein bisschen ja. zu bündeln oder eigentlich schon von vornherein schon immer, ja. als, seitdem die Kinder geboren sind und legen dann zusammen oftmals mit den Großeltern auch oder wählen dann mit denen gemeinsam aus.
1: Ja. Wie ist das bei euch? Ja, das ist ziemlich ähnlich. Also wir haben keine sehr große Familie, von mhm. daher kommt da, eh, kommt da jetzt eh schon mal nicht so die Massen zusammen mhm. und ähm, was uns oder wie es bei uns ist, ist, wir haben jetzt kein festes Budget, wie jedes Kind kriegt in dem und dem mhm. Dings, sondern ich gucke halt, was steht gerade an. Und es ja. kann dann tatsächlich mal sein, dass ein Kind irgendwie eine total große Sache kriegt und ein anderes dafür was Kleineres. Das ja. hatte ich neulich erst das Gespräch mit einer Freundin, dass ich ganz froh bin, dass diese meine Kinder dieses Bewusstsein noch gar nicht haben, Schön. so dass von so einem materiellen Geldwert. Ja. Also es hat ähm, Jetzt das letzte Weihnachten hat mein Großer ein Fahrrad gekriegt. Ja. Das ist natürlich eine sehr große Sache die irgendwie. Wirklich. Und die anderen haben halt nicht ein Fahrrad oder was ja. entsprechend Großes gekriegt. Dafür stand bei meiner Tochter aber das Jahr davor das Fahrrad an. So, also da gucken wir schon, was steht an. Und das mhm. heißt, das ist nicht ausgeglichen in einem Geldwert-Sinne, was die ja. Kinder so kriegen. Und ansonsten ist es schon auch so, dass wir Vorgaben machen. Mhm. Und meistens, ähm, das zusammengelegt wird für ja. Geschenke, weil mir auch da wichtig ist, dass es irgendwie gut produziert mhm. ist. Also unsere genau, Tochter, ja. die Jüngste, hat jetzt so eine, kennst du diese Regenbogenwippen? Ja. Ja. Also, ne, so, also es ist letztendlich eine ziemlich einfache, simple Holzkonstruktion. Mhm. Und, und da können Kinder sich reinsetzen und wippen oder es umdrehen und rutschen. Ja. Und ähm, ökologisch und Holz und teuer. Und das hat sie bekommen. Ja. Und sonst auch nichts. Aber dafür haben dann alle zusammengelegt. Ja, schön. So. Okay. Ähm,
0: gestaltet ihr Kindergeburtstage, ladet ihr dann die Kita-Kinder ein, ähm, Schulkinder ein und wie ist das da mit Geschenken? Also das finde ich oftmals noch schwieriger als die Geschenke, die
1: geplant innerhalb der Familie entstehen. Ja, also bisher waren die Geburtstage nie so groß, muss ich mhm. sagen. Mhm. So, Also das war immer so eine Handvoll Kinder nur ja. ähm, und von daher war das da jetzt auch nicht so die Flut und... In den meisten Fällen, also es wird, hat sich jetzt auch durch Schule noch mal verändert, aber war das früher, als sie noch kleiner waren, dann ja auch häufig Freundinnen von mir ja, okay. und ja. mit deren Kindern meine Kinder befreundet waren. Und von daher ließ sich das eigentlich auch mal gut klären. Ja. Also da habe ich jetzt noch nie irgendwie eine Müll Müllflut mhm. erfahren. Es gibt es natürlich, also es gibt Leute im Leben meiner Kinder, die Sachen schenken, die mit denen ich nicht so okay bin. Ja. Und das kann ich inzwischen ganz okay finden.
0: Ja, wie, genau, wie gehst du damit um, also wenn tatsächlich mal irgendwas in dein Haus, also mhm. ich bin auch wahnsinnig froh, äh, mein, mein ältestes Kind ist ein Mädchen und ich bin tatsächlich, also ich glaube, ich kann fast schon Häkchen drunter machen, sie wird jetzt neun, ich bin um diese ganze Barbie-Geschichte rumgekommen, oder? Mhm. Kommt das noch? Ich hoffe nicht. Also ja. es ist schon ein Thema gewesen irgendwie im Umkreis, aber tatsächlich der Wunsch bei ihr nie groß genug, weil wir auch wirklich offen darüber gesprochen ja. haben wie unnatürlich und überhaupt einfach ja. meine Meinung zu dieser Puppe ist. Ähm, aber wenn jetzt so, so etwas ins Haus geflattert kommen würde,
1: wie ja, würde um, äh, Eine äh, Barbie. Äh, juhu. <lacht> also meine Tochter, ähm, also meine mittlere und meine jüngste sind Mädchen und ähm, also meine Kinder tragen kein Rosa und äh, ich habe als Frau sehr kurze Haare und wo ich denken würde irgendwie so Rollenbilder, ne, kann mhm. man hinterfragen und können auch meine Kinder meine Tochter fährt schon sehr auf diesen ganzen Kram yeah. ab, der so typischerweise dann Mädchen mhm. zugeordnet wird und ist da auch in einer Kita, wo andere Kinder sind, wo das schon sehr, sehr präsent ist und von mhm. daher bringt sie das mit und sie hätte schon am liebsten, glaube ich, rosa Plastikkleider mhm. mit Tüll und einer Krone <lacht> und einem Pony und das hätte sie schon alles gerne. Ja. Ähm, und irgendwann kam halt auch der Wunsch nach einer Barbie auf mhm. Und da waren mein Freund und ich uns zum Glück einig und waren da ganz klar und haben gesagt, nee. Also <lacht> ja, Barbie, nein, ja. genau. Also hat sie, hat sie sich das zu Weihnachten gewünscht und sie hat sie nicht bekommen. Und ja. es war dann noch nicht so Thema, dass wir es wirklich näher thematisieren mussten, mhm. ähm, weil sie dann was anderes bekommen hatte, was sie ja. gut fand. Und dann war aber, wie gesagt, für uns klar, so wenn das nochmal auftaucht, wir, sind, wir möchten es nicht und dann werden wir es thematisieren. Und dann irgendwann war mein Freund mit den Kindern bei einer befreundeten, bei befreundeten Kindern, also bei einer befreundeten Familie, sage ich mal, mhm. und er schickte mir über WhatsApp ein Foto von einer Barbie und sagte, sorry, ich konnte es nicht verhindern, ich habe es erst mitbekommen, als es zu, schon zu spät war, ich möchte aber, dass wir ihr das lassen. Ja. So, und dann das heißt, sie hat sie, sie geschenkt bekommen dort? Genau, sie hat sie dort geschenkt oh. bekommen von einem anderen Mädchen mhm. und mein Freund hat es halt erst mitbekommen, als es ja. soweit war und war fand es dann aber wichtig und wollte mich damit ins Boot holen, dass wir ihr das jetzt nicht wegnehmen. Ja. Und da Der Meinung war ich dann auch, vor ja. allem es, war, es ist eine Familie, die geflüchtet ist mhm. ähm, und okay. wenn wir die sehen, sind es nicht diese Dinge, die wir thematisieren. Ja, ja. Also da, da spielen klar. andere Dinge eine Rolle und ich mir denke, gut, da kann ich mir jetzt irgendwie meinen Idealismus einfach mal in die Haare schmieren, ja. so, es ist einfach egal. Von daher haben wir jetzt nicht gesagt, oh, ich finde das aber falsch, dass du hier eine Barbie hast, mhm. <lacht> aber ich habe schon mit ihr über diesen Körper der Barbie geredet ja. und habe ihr klar gemacht, also was, was, was es da an Kritik eben mhm. geben kann und tatsächlich hat sie Wirklich von sich aus. Der Barbie am nächsten Tag die Haare abgeschnitten. Cool. Also sie sieht jetzt irgendwie noch Super. furchtbarer <lacht> aus allerdings. Und sie interessiert sie aber auch einfach nicht. Also okay. ich glaube, dieses Haare abschneiden war jetzt gar kein so revolutionärer Akt, wie ich es schön fände, sondern es ist ja, glaube ich, einfach tatsächlich ein bisschen egal. Ich glaube, ja, sie ja. dachte, es wäre cool, eine Barbie zu haben. Und ja, ist es dann aber dann vielleicht dann merkt, gar nicht so. Ich dass man so. gar nicht so viel damit
0: anfangen kann. Ja. Okay, schön. Das Thema Mutter sein. Frau sein, Weiblichkeit spielt für dich ja eine ganz besondere Rolle. Ja. Es gibt dein Instagram-Account, The Urban Nature, mhm. Und im Rahmen dieses Accounts gibt es eine regelmäßige Aktion, die nennt sich Confessions of Parents. Da ja. werden, ne, erzähl du doch einfach mal, was genau verbirgt sich dahinter.
1: Was verbirgt sich dahinter? In diesen Confessions of Parents veröffentliche ich auf diesem Instagram-Account Confessions, also Beichten mhm. in Anführungsstrichen auf jeden Fall, von Menschen, Eltern, Mütter ja. oder Väter oder wie auch immer sich jemand verortet. Ähm, ja, eben Beichten, also Dinge, die wo man vielleicht eher das Gefühl hat, die kann man nicht sagen mhm. im Umfeld ja. ähm, und die aber einfach gesagt werden müssen und die ja. werden mir zugesandt und die veröffentliche ich dann anonym mhm. und darunter gibt es dann Kommentare, die von mir diese das ist so diese dieses Versprechen oder diese Sicherheit, die ich damit gebe, von mir moderiert sind, weil mhm. ich halt ganz klar möchte irgendwie, dass das freundlich und respektvoll abläuft. Ja. Genau.
0: Hast du ein Beispiel dafür?
1: Von, von, was, von, äh, von, einem, von
0: einer von einer, einer Beiste vielleicht? Ja,
1: viel. Also das sind, Gott, ähm, Sachen also das wie dass in welche ja, Richtung Ja, also das ich, ich habe das Gefühl, ich liebe ein Kind mehr mhm. als das andere. Okay. Oder, ähm, was war dann noch? Ja, ich glaube auch, es war mal Ja, es ist einfach nur anstrengend zu finden. Mhm. Mhm. Einfach nur anstrengend. Yeah. Und das Gefühl zu haben, einfach nur Bedienstete des yeah. Kindes zu sein. Dann und der Wunsch danach, dass das Kind keine Behinderung hat, mhm. dann ja einfach auch so Probleme in die Mutterrolle reinzufinden, okay. Berührungen nicht zu mögen, mhm. nicht zu kuscheln, zu wissen, was das Kind braucht, aber selber das einfach nicht zu wollen und ja. Und
0: diese, diese Beichten, die werden dir ja im Prinzip ja nicht anonym ja. ne? das heißt du ja. so, ich finde das faszinierend wirklich, was, was du für einen Raum mir ja damit auch eröffnest und was du äh, für ein Vertrauen auch ja letztendlich in den Menschen erwächst, dass sie dir, hm. dir das schicken. Ne? Und, ja. ja finde ich ganz spannend tatsächlich auch. Was ja. ist ja schon auch noch mal das Anonym zu veröffentlichen ist ja das eine, aber man schickt es ja schon erstmal von Mensch zu Mensch. Genau, ne? also ist ich bekomme es und ich richtig, weiß, zu wem es kommt. Richtig, und ja. dieser Weg, den finde ich ja schon auch sehr beachtlich für diese Menschen. Ne? Wenn ja, ich merke auch,
1: dass, er, dass es wirklich ein Weg ist und ja. ähm, ich hätte das gar nicht so gedacht mhm. ähm, oder habe da vielleicht vorher nicht so drüber nachgedacht, aber es sind tatsächlich, kriege ich auch immer mal Nachrichten mit... Ähm, ich würde gerne was schicken, aber ich bin noch nicht so weit. Okay. So, Also, dass Leute da tatsächlich auch so ein Hadern und so einen mhm. Weg mit haben und da geht es dann aber glaube ich gar nicht darum, sie schicken es mir und ich weiß das, weil mhm. sie kündigen es mir an, sondern ja. ich glaube, es ist dieses, dann habe ich es aufgeschrieben, dann kann ja. ich es vielleicht auch vor mir selbst nicht mehr leugnen, dann steht es da so ja. und also ich erlebe so anhand mancher Nachrichten, die, die ich bekomme, was für eine Tragweite und was für eine Reichweite, mhm. ja Tragweite, das ja. für die Menschen hat. Ja.
0: Was erhoffst du dir dadurch? Oh. Ja, so ein
1: Aufbrechen. Also ich habe auch auf meinem Blog einen Text darüber geschrieben, wie, wie die Confessions überhaupt entstanden sind und was so die Gedanken dahinter sind. Mhm. Das ist so ein Aufbrechen dieses Klischees, was, was wir haben. Also es gibt ja so ein bestimmtes Bild, wie eine Mutter zu sein mhm. hat. Vielleicht gibt es auch mehrere, je nachdem in welchen Kreisen ich mich bewege. Genau. Aber also so gesamtgesellschaftlich würde ich sagen, ist das ein relativ klar gezeichnetes Bild. Und ich glaube nicht, dass sich da alle Mütter wiederfinden. Mhm. Vielleicht findet sich sogar keine Mutter da immer mhm. wieder, mhm. sondern nur phasenweise. Und ich glaube, dass das falsch ist und ungesund ist, solche mhm. Bilder zu haben und das Gefühl zu haben, ihnen entsprechen zu müssen. Und ich glaube, mein großer Anspruch ist eine Sichtbarkeit ja. davon, dass es Unterschiedlichkeiten gibt und ein Aufbrechen mit diesem Klischee. Mhm. Schön. Wie würdest du dich als Mutter
0: beschreiben? Wie würdest du euch als Eltern beschreiben? Ähm, wie ja, man, das ist ja immer so Schubladendenken. ne? Man, man kann ja niemanden ja. in Schubladen stecken, beziehungsweise kann Ach, ja Ich glaube, man kann man. Ja klar, genau. Man, man kann das. Man kann das Also ich finde Schubladen
1: gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Ich glaube, dass die uns das ganz auch, wie auch helfen. Und genau. genau wichtig Moment, finde genau. ich halt immer, diese Schublade dann nicht zu schließen, so, ja. sondern sie offen zu lassen, dass die Leute doch wieder raus können. Ja. So, aber ja. so erstmal. Es yeah. ist vielleicht auch normal, Leute irgendwie yeah. nach gewohnten Bildern einzuordnen. Mhm. Dann vielleicht auch anders gefragt, ähm, was ist dir wichtig bei dem, wie du,
0: ich finde das Wort erziehen, ne, das ist auch ja. immer so was Aktives. Irgendwie. Ja. Das würde man, also erziehen hat für mhm. mich auch immer so was Formendes irgendwie. Ja, total. Ähm, was ist dir wichtig beim Umgang mit deinen Kindern? Was ist euch als Eltern wichtig beim Umgang mit euren Kindern? Ein paar
1: Sachen sind ja schon deutlich geworden. Also ich glaube, also jetzt auch das Ideal, ne? Also, mhm. es gibt auch Tage, an denen ich da ja. natürlich überhaupt nicht rankomme an mein eigenes Ideal. Aber ich glaube vor allem, dass sie wissen, dass sie richtig sind und dass ja. alles sein darf. Das ja. ist, das ist so, ein, so ein Satz, den ich auch häufiger sage, mhm. ähm, dass sie richtig sind, so wie sie sind. Ja. So dass sie, also ich meine, es gehört natürlich auch zu einer Entwicklung dazu, sich zu finden, aber dass sie, dass sie vielleicht bei diesem Finden das, das würde mich freuen, wenn es das ist, was sie mitnehmen, dass sie bei dieser Suche nach sich selbst immer wissen, dass es das, was ist, richtig ist. Mhm. Dass sie sich nicht falsch fühlen müssen. Ja. ja. Das ist schön. So ein Alltag als Mutter
0: mit drei Kindern mhm. hat ja, äh, ja auch turbulente Zeiten, ähm, ja. turbulente Phasen. Mhm. Manchmal ist es ein halber Tag, manchmal ist es eine Stunde, manchmal zieht sich das Gefühl doch über ja. zwei, drei Tage oder mehr. Ja. Gibt es Dinge, wie du, die dir helfen, diesen Alltag ähm, ja, zu durchleben oder was, was einfach was dir Kraft gibt, was dir Stärke gibt, was dafür sorgt, dass du dem mit Geduld und Liebe und Zuversicht hm. und so weiter
1: immer wieder im ja. entgegenstehen kannst. Also erstmal natürlich rein organisatorisch oder rein praktisch. Ich mache das nicht alleine. Mhm. So, also ich glaube, ja. das würde dann auch noch mal ganz anders aussehen. Klar. Dann ähm, für mich persönlich als Mensch, ich ich brauche Zeit alleine, yeah. So die habe ich durch unsere mhm. Organisation und das das ist, glaube ich, auch für mich und mein Funktionieren, sage ich jetzt mal, sehr, sehr wichtig. Yeah. Ja, ansonsten ist es dann eher situationsbedingt, also was mir manchmal hilft, wenn ich merke, okay, es wird jetzt hier irgendwie total irre, mhm. in diesen Irrsinn mit einzusteigen, yeah. also Lautmusik aufzudrehen yeah. und, und, und vielleicht auch mitzusingen und so, yeah. also einfach so, ja in diese Stimmung mit reinzugehen, mhm. statt probieren, sie anzukämpfen ja. zu, oder sie zu bekämpfen. Ja, ähm, ja das ist so situationsbedingt. Ich glaube, das Hauptding ist für mich, dass ich dass ich auch Zeit für mich habe.
0: Ja, ja. Eignet sich natürlich nicht so als Tipp. Weil es nicht für jeden umsetzbar ja. ist, genau. Aber da, wo es umsetzbar ist, das ist ich wahrscheinlich glaube, etwas, also wenn worauf man großen Wert legen sollte. Wenn
1: es jetzt ein Tipp wäre, wäre es vielleicht auch sowas wie, also es klingt ja alles immer erstmal nach hohlen Phrasen, finde mhm. ich, aber sowas wie, ja, es muss nicht alles perfekt sein, auch mal ja. was liegen lassen, ja. Ansprüche an sich selbst runterschrauben, mhm. tunlichst äh, Ansprüche von anderen direkt abschmettern. Ja, <lacht> ähm, ja. Und also, aber auch so ein, so, ein, so ein Wort, das einem nur so entgegenpeitscht und was letztendlich noch mehr Druck erzeugen kann, glaube ich, ist aber auch einfach so die Selbstfürsorge. Ne? Mhm. Schwieriges Thema, ich glaube, das, kann, das muss separat irgendwie erörtert werden ja. vielleicht. Wenn das Thema Geld für dich keine
0: Rolle spielen würde, also ja. wenn es nicht darum ginge, Geld verdienen zu müssen, würde dein Leben anders aussehen, als es jetzt aussieht? Und wenn ja, was
1: wäre anders? Würde es nicht, nein. Würde es nicht. Das, was ich mache, mache ich, weil ich es gerne mache. Also natürlich möchte ich oder muss ich damit Geld verdienen, ja. aber ähm also nichts, was ich mache, tue ich das Geld deswegen. Ja, also ich halt hätte halt auch Geld. nichts dagegen, wenn, wenn es auch dazu führen würde, dass ich mehr Geld hätte. Aber, ist schon ähm, klar. <lacht> <lacht> grundsätzlich, also das, was ich tue, ist ja jetzt auch einfach nichts, womit man reich wird. Ja. So, und von daher, ähm, ja, das tue ich, weil ich es tun möchte. Ich habe dich jetzt ja zu, äh, zu Beginn nach deinen aktuellen Rollen gefragt. Ja. Hast du eine Lieblingsrolle von den Rollen, die du ausfüllst? Also das wechselt, ne? Ja. Also oder ganz automatisch. Ich weiß gar nicht, ob ich das anders sagen könnte. Also wenn wir jetzt irgendwie ein Wochenende mit den Kindern haben und es tatsächlich mal so abläuft, wie es irgendwie in einer romantischen Vorstellung <lacht> ist. Manchmal passiert das ja, dann, dann bin ich unheimlich gerne Mutter. Mhm. Und dann ist das in dem Moment meine Lieblingsrolle. Und wenn ich irgendwie einen schönen Abend mit meinem Freund habe, dann bin ich liebend gern seine Freundin mhm. und Partnerin. Und ja, also ja, ich glaube, es ist einfach situativ. Und ich bin auch nicht immer gerne, also es gibt auch, also es gibt ne, die Lieblingsrollen in dem mhm. Moment und ich bin aber auch jede Rolle zu einem Zeitpunkt auch wirklich nicht gerne. Also ja. ich bin auch nicht immer gerne Mutter. Ja, Ist mir auch wichtig zu sagen. Unbedingt.
0: Oh, Confession. <lacht> Vielen Dank dafür, Confession, genau. Ähm, hast du Pläne für die Zukunft? Ähm, werden wir, wie werden wir weiter von dir lesen oder hören? Werden wir von dir lesen hören?
1: Ja, bestimmt auch wieder mal mehr. Mhm. Ähm, Nee, wirklich Pläne nicht. Es gibt so lose Ideen und ich bin aber kein sehr strukturierter Mensch. Also jetzt wirklich ein Plan, wo ich sagen kann, dann gibt es das, gibt es mhm. nicht. Nee. also ich habe Lust mit dem, was ich mache, irgendwie in irgendeiner Form weiterzumachen und das auch auszuweiten. Und doch, 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 es gibt einen Plan. Ich werde nochmal eine Weiterbildung, Fortbildung machen. Mhm. Das, ist, das ist ein Plan. Also das yeah. steht schon fest. Okay. Ja.
0: Magst du aber noch nicht verraten. Doch, kann ich, ich, ich machen. machen. Ja, bitte, Ja,
1: Das <lacht> ist eine Ausbildung zur mhm. Trauerbegleiterin für Trauergruppen für frühverweiste Eltern.
0: Ja, ich erinnere mich, das ja. steht schon lange, ne, auf, ja. deiner, schon lange genau. auf deiner Agenda. Ja, ja, ich musste
1: da jetzt tatsächlich auch richtig drum kämpfen, ja. ähm, da mitmachen zu dürfen. und das kann, also Tatsächlich zieht sich das über Jahre schon. Aha. Ja, dann wünsche ich
0: dir ähm, ganz viel Freude dabei. Danke. Wieder etwas, was du dann teilen kannst letztendlich oder ja. wie du ja, Raum schaffen tragen und stützen kannst. Raum ja, ja. schaffen ist ein Thema. Ja, genau. Ich danke dir vielmals für dieses Gespräch und ähm, ja, hoffe sehr, dass das ähm, alle, die zuhören, genauso interessant fanden wie ich auch wieder. Ich danke dir für deine Zeit und ja, wir werden ganz sicher auch von Linda hier an dieser Stelle nochmal hören. Vielen Dank. Danke auch.
1: Ciao.